0: Приглашаю вас открыть Слово Божье в Евангелии от Иоанна, глава 20 20 глава. Сегодня мы подходим к последней секции нашего изучения Божественной природы Христа. Это изучение, которое мы начали уже давным-давно. Мы начали со славы Христа в творении Его Всевластия. Мы изучили авторитет Христа над демонами, над грехом, над творением. Далее мы видели свою секцию в отношении заявлений Христа о самом себе. Семь заявлений «Я есмь». И сегодня мы начинаем четвертую и последнюю секцию. Это секция над заявлениями в отношении Христа. Что другие говорят про Христа? И сегодняшнее послание — это послание номер 20 из этой серии. Это почти конец серии, и я доволен. И надеюсь, что вам это вам тоже помогло узнать Господа больше. Моя цель во всем этом, изучение Божественной природы Христа, это то, что вы можете видеть Христа как Бога во плоти, что вы более глубоко будете пытаться познать Его, и Он будет притягивать вас к себе все больше и больше. В конце концов чтобы у вас была вечная жизнь. Потому что у нас есть вера во Христа, который не является Богом во плоти. Это была бы вера бесполезная. Бесполезная. Поэтому моя цель сегодня, он точно такой же, как Иоанна, когда он написал свое Евангелие. Евангелие. Цель Иоанна находится в восьмой главе, в 30-31 стихе. Иоанн пишет. Иисус это, Иисус много много очень чудес еще было совершено Иисусом многое и другое сотворил Иисус Но если бы писать об этом подробно, то, думаю, и самому миру не пришлось вместить бы у наследованиях книг, но это... Э, э, я потеряла, извиняюсь, эту цитату, где он говорит о том, что я это написал, чтобы вы уверовали в Него. Недостаточно верить в Иисуса, что Он просто пророк. И нехват... недостаточно верить, что, учитель... что Иисус был хорошим учителем. Или что Он был сын Девы. Недостаточно верить, что Он был творец чудес. И даже недостаточно верить, что Он был Спаситель или Сын Божий, если вы не верите, что Он Бог по плоти. Что Он стопроцентный Бог, который принял человеческое тело и пришел, чтобы вас спасти. Вера, которая не включает веру в Божественную природу Христа, это бесполезная вера. И это моя цель, чтобы вы поверили, что Иисус — Он сказал в восьмой главе Иисус в 24 стихе, если вы если вы не веруете а если вы не уверуете что я есть то умрете во грехах ваших. Когда Иисус сказал это он использовал имя я есть им если вы не уверите, что я есть имеется в виду я есть Бог вы умрете в своих грехах. В греческом в греческом слове нету и я Если вы с греческого переводите, «Если вы не веруете, что я есть, вы умрете в своих грехах». Иисус нам говорит, что если вы не веруете, что я Бог воплоти, что я тот же самый Бог из Старого Завета, Бог всемогущий, вы умрете в ваших грехах. Мормоны, например, или свидетели Иеговы, они верят, что Иисус, Он Спаситель, но они отвергают идею, что Он Бог всемогущий. И значит, Через собственные слова Господа Христа они умрут в их грехах. Католики и православные говорят, да, Он Бог, но Ему нужна помощь Марии или помощь святых, так называемых, и ангелов, чтобы управлять миром и отвечать на молитвы людей. Значит, даже если они говорят, да, что Он Бог, они, они отвергают полную божественную природу Христа. И таким образом, собственными словами Иисуса, они умрут в своем грехе. Именно поэтому очень важно, друзья мои, понять божественную природу Христа, потому что верить, что Он Сын Божий, даже Творец Вселенной, этого недостаточно, если мы не верим, что Он Бог в человеческом теле воплощенном. И в этой последней части нашего нашей серии, мы посмотрим, пять строк, которые нам показывают, что другие заявляли в отношении Христа. Сегодня мы посмотрим то, что Фома говорил. В следующий воскресенье посмотрим, что послание к евреям говорило. В третье воскресенье мы посмотрим, что Павел говорил. Четвертое, что говорил Петр. И в конце, чтобы закрыть всю эту серию, мы посмотрим, что Иоанн сказал в отношении Христа. Итак, сегодня давайте посмотрим с вами, что же Фома сказал в отношении Христа. И изучая это, я вас приглашаю подумать и задуматься. Если Иисус для вас не Бог, ваша вера не полна, она в опасности. Начнем? Вот так, как начнем, давайте помолимся. Господь, Нет ничего более важного, чем познать Тебя и иметь мир с Тобой через Иисуса, Господь. И нет ничего более важного, чем получить жизнь вечную и прощение грехов. Мы знаем, что единственный путь, который Ты избрал, это через Сына Твоего Иисуса. И сегодня я молю, Господь, чтобы Ты... Открыл сердца всех тех, кто здесь, и всех тех, кто услышит это после, чтобы они могли прийти к настоящей вере, где они смогут получить Христа как их Бога и их Спасителя. Господь благослови каждого присутствующего здесь, наполни нас Духом Святым, чтобы мы могли получить мудрость, познание и веру именем Христа. Аминь. Молим Тебя. Сегодняшнее послание называется «Фома». Сказал мой Спаситель и мой Бог. Чтобы изучить текст, давайте вспомним с вами контекст. Иисус уже умер и уже воскрес. И 20 глава начинается с пустой гробницы. Иисус уже был Виден Марии Магдалиной и другими апостолами, но по этому случаю, когда Иисус появился среди апостолов, Фома апостол, Он не был там. Начнем наш текст с 24 стиха, 20 глава от Иоанна, 24 по 29 стих. Фомажи один из двенадцати, называемый Близнец, не был тот с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были, были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перство сюда и посмотри руки Мои. Подай руку твою и вложи в ребра Мои и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь Мой и Бог Мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня». Блаженные, не видевшие и уверовавшие. Как вы видите, в нашем тексте сегодняшнем есть три три как бы последовательных события. Первое мы видим сомнение, второе вызов и третье вера. Начинаем с сомнение Фомы. 24-25 стих. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Фома, был частью 12 апостолов. В течение трех лет Фома шел рядом с Господом Христом и был окружен другими апостолами и Христом. Он видел кучу чудес. Он услышал, слышал все заявления Христа, но одновременно Фома уверен, что Иисус умер, потому что через три дня Иисус был распят ужасным жестоким образом. И Фома уверен, что Иисус умер. Иисус появился другим апостолам, когда они были вместе в комнате, и они скрывались, потому что боялись преследований. И когда Фома вернулся, они встречают его с этой новостью невероятной. Другие говорят, мы видели Господа. Мы Можем видеть даже в 24 стихе это выражение «Мы видели Господа». И нужно себе представить сцену и возбуждение, и их радость. Представьте себе слезы радости на глазах у апостолов, когда они увидели Фому и сказали ему. И когда они открыли дверь, и Фома заходит, они кричат ему «Мы видели Господа, Фома». Сама он готов поверить, но он готов поверить, что что апостолы сошли с ума. Он не готов верить в то, что говорят ему апостолы. Он уверен, что Иисус умер. Он видел его распятым. Значит, просто слишком прекрасно это было бы, что было правдой. Нет, о чем вы говорите? Я не верю. Фома требует доказательства физического. Фома не готов отправиться в эйфорию веры других апостолов. И когда мы видим 25 стих, написано, другие ученики сказали ему, в греческом это продолжающийся глагол, который требует постоянно, как бы сказать, когда Фома заходит. И они одновременно все говорят, «Мы видели Господа, мы видели Господа». Несколько раз мы видели Господа. Но Фома отказывается верить. И в последующие восемь дней жизни Фомы это будет восемь дней смятения, неверия и сомнения. Фома отказывается верить, потому что он не хочет верить. И это показывает нам, что апостолы это не были какие-то слабаки, как скептики нас хотят, нам говорят, апостолы не были простачками, которые во все подряд верили. Апостолы не были глупцами, Фома, Он не хочет быть захвачен с сумасшествием и возбуждением других, он не хочет быть убежден, если нет доказательства. Он не позволяет себя быть унесенными волнами этих заявлений эмоциональных от других апостолов. Он хочет быть э, э, размышляющим. И он говорит, «Нет, я сомневаюсь. Если нет физического доказательства, я не хочу в это верить». Фома э, считался сомневающимся, неверующим. Помните, в культуре называют Фома, неверующий, говорится о людях, которые сомневаются. Нужно понять, друзья мои, что другие апостолы, они тоже сомневались до воскресения Христа, и до того, как они видели Его воскресшим, другие апостолы тоже сомневались. Марк в 16 главе, Лука в 24 главе, они даже сомневались в пророчествах, которые говорили о воскрешении Спасителя в Иоанне и в в в Луке. Мы видели, что и другие апостолы сомневались Чем же отличается сомнение Фомы от других сомнений? Или его сомнение отличается чем от других? От сомнений других. И ответ, я думаю, что что сомнение в данной ситуации — это смесь боли от потери и горя из-за смерти своего друга. После смерти Христа Фома так сильно переживал, что он сомневается и отказывается верить, потому что он просто потерял надежду. Фома в своем сердце решил, «Иисус умер, значит, все ужасно». Нет ничего, что может извинить меня и дать мне надежду. «Иисус умер, все плохо». И это боль и печаль, которая заставляет его отказываться верить. Второе. Вызов. стих. «После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и ложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Иисус материализовался в посередине комнаты так же, как и восемь 8 8 дней назад. Но здесь Иоанн особенно описывает эту историю и уточняет, что Фома был с ними. И кажется, что после того, как он совсем сказал «мир вам», он повернулся напрямую к Фоме, сфокусировался на Фоме и отвечает его неверию с физическим доказательством своего воскрешения. Иисус не нуждается показывать свои руки Фоме, но в своем сострадании и в своей любви Он дает, отвечает на требования Фомы, дает ему то, чего искал Фома. И это показывает нам, что Бог вас никогда не оставит, когда ваша вера слаба. Когда ваша вера падает на землю, Бог покажет вам и даст вам то, что вы ищете. С пониманием Он вам даст и даст вам веру и поможет вам в вашем неверии. Велика верность Его, как мы поем, И Он меня сохраняет. Когда моя вера слаба, Он меня удерживает. Во втором послании к Тимофею Дорая глава 13 стих, написано, «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо си- себя отречься не может». Иисус появляется и повторяет с любовью те же самые слова, которые Фома произнес 8 дней назад. Фома сказал, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И Иисус повторяет то же самое. «Падай, перствуй сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Иисус повторяет то же самое, но наоборот. Он приглашает Фому увидеть на доказательство и поверить. Иисус отвечает на просьбу Фомы. Почему? Потому что сомнения Фомы, они были просто связаны с глубокой печалью, с любовью интенсивной, которая была у Фомы к Господу Христу. Иисус дает ему доказательства физические, которые нужны были Фоме, чтобы поверить. Когда они вернулись в Вифанию, чтобы вылечить Лазаря, апостолы сказали Иисусу, ну почему ты... Хочешь вернуться, если евреи хотят тебя убить? И Фома сказал, это не важно. Пойдем вместе и умрем вместе с ним. Вот она, любовь Фомы, которая была у него к Иисусу. Но посмотрите в конце, что Иисус говорит в конце 27 стиха. «Не будь неверующим, но верующим». Это начальная форма, повелительная форма глагола. Повелительная. Иисус требует, приказывает Фоме «Прекрати свое неверие и поверь». Иисус говорит «Прекрати, теперь уже время верить». Обратите внимание, Иисус сделал для Фомы то, что он сделал для других 8 лет раньше, 8 дней. Когда он появился в центре комнаты, он сказал им «Мир вам!» И мир, который Иисус нам дает, это мир воскресшего Христа. Мир, который мы можем получить в нашей жизни и навечно, это знание и вера воскресшего Христа. Потому что если Христос воскрес, это значит, Он был по-настоящему Богом. Это значит, что да, Он умер, потому что Он был настоящим человеком, но вместе со своей природой человеческой, У Него была и божественная природа, которая заставила Его воскреснуть. И потому как Он воскрес, это дает нам уверенность, что наше спасение, оно было воплощено и исполнено, что мы были по-настоящему искуплены, и что у нас по-настоящему жизнь вечная. Господь не был слишком занят, управляя Вселенной, что Он не мог позаботиться о Фоме. Создается впечатление, что эта встреча было для Фомы только. Он переживал за Фому, заботился, скажем так, о Фоме, о его переживаниях, о его страхах. И он не пришел к Фоме с сильными обвинениями, с какими-то Иисус, не пришел и не сказал, «Стыдно должно быть тебе, Фоме, почему ты не веришь?» Нет. Он пришел и сказал, «Мир вам!» И Фома, вот, смотри, Вот как проявилась любовь Господа. И это то, что мы с вами празднуем во времена Причастия. Мы вспоминаем о ранах Христа. Мы вспоминаем о Его руках пронзенных и о Его ребрах. И мы заявляем, что Иисус по-настоящему умер, но что Он по-настоящему воскрес, и что Он жив сегодня, и что Он вернется. И Он дает нам настоящий мир благодаря Своему воскрешению И вечный мир благодаря вечной жизни, которую мы получим. Третье. Вера. 28 и 29 стих. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженный, не видевший и уверовавшие, и веровавшие. «Господь мой» и «Бог мой». Эти заявления считаются самым ясным заявлением, подтверждающим божественную природу Иисуса в Новом Завете. Фома использовал два самых высоких слова, которые относятся к Богу. «Господь мой» — греческое «куриос» — это перевод еврейского имени Бога в еврите. «И Бог мой» — это имя «Деос», имя, которое обозначает «Бога», «Господь мой» и «Бог мой». И Мирил Тенни, урок, учитель Нового Завета и греческого, сказал вот что. Для еврея назвать другого человека «Мой Господь» и «Мой Бог» почти невозможно поверить. Вот это невозможно. Фома в свете воскрешения использовал для Христа титул Бога и Господа, которые относились только к Богу-творцу. Даже нет сомнения с этими заявлениями великолепными Фома сейчас заявляет и подтверждает, что Иисус, он Бог. Ты Господь, ты Бог. Но, конечно, есть группы как свидетели Иеговы, которые будут отвергать божественную природу Христа и которые будут говорить, что Фома просто смутился в этот момент, не знал, что он говорил. И вы так думаете? Они вам также скажут, что когда Фома это сказал, он посмотрел на Иисуса и сказал «Мой Господь», а потом посмотрел на небо и сказал «Мой Бог». В тексте это не написано. Но они это придумали. Если кто-то видит здесь нечто другое, кроме божественной природы Христа, должен тогда очень сильно сюда, в этот текст, наложить свои заключения, которые преднамеренные и нечестные. Потому что если вы читаете текст, как он таковой, невозможно избежать того, что Фома говорит напрямую Богу, Иисусу, «Ты мой Господь, и Ты мой Бог». Здесь он четко заявляет его «божественные». И все аргументы против божественной природы Христа, они останавливаются на этой фразе, потому что Иисус-то не исправил Фому. И другие апостолы тоже не обвинили Фому с богохульством за то, что он назвал Иисуса Богом. Нет, это было четко для всех. Для каждого из этих апостолов было ясно, Иисус — он Бог. Мой Господь и мой Бог. Обратите внимание, что Фома не сказал, что «Ты Господь всех и Бог Вселенной». Нет, он сделал это очень личностно. Он сказал «Мой Господь и мой Бог». Какое невероятное заявление от Фомы. Сперджен, может, что сказал в отношении этого. Теперь Фома утверждает веру, которую он отвергал. «Я не поверю», — сказал он, — «если только-только-только». Теперь же он верит гораздо больше других апостолов, и поэтому он открыто об этом заявляет. Вот каково его заявление. Вы в своем сердце так для себя решили, Поверили ли вы и исповедали ли вы, что Господь Иисус — это ваш Господь, ваш Царь, ваш Спаситель, ваш Владелец, ваш Начальник, ваш Хозяин? Вот что значит Господь. Является Иисус вашим Богом. Это значит Створителем Всемогущим и вашей единственной надеждой. Вот на что похожа спасающая вера. Вера — которая говорит, что я меньше, чем то, что Иисус является Богом и Господом, она не спасает. Нужно понять, что в это время люди должны были говорить, что Кесарь был Господом. Они говорили, что Кесарь — это Господь всех. Император, он шеф. Император, он был начальником и владельцем всех. Господин, Господь, Господин. Все граждане Рима должны были говорить, что Кесарь, он господин, и они его э, слуги, и они должны были слушаться его воли, работать и исполнять то, что он э, повелевал. Любой человек, который выходил вне плана императора, был врагом кесаря и врагом, врагом господина Римской империи Понтий Пилат. Когда он представил Иисуса перед евреями до распятия, он сказал, «Вот ваш царь». Но люди лицемерным образом ответили, «Нас нет другого царя, кроме как Кесаря, императора». Но для верующих христиан, настоящих верующих, он сказал бы, «У нас нет другого царя, кроме как Христа». Это это настоящая исповедь верующего, исповедь, которая заявляет, что Иисус — это Господин. Мы рационально принимаем, что Он всемогущий, что Он царь царей и управляющий миром. Иисус — Господин. Это значит, что моя воля и мои планы, они подчиняются планам Иисуса что мои приоритеты, они основаны на том, что Иисус хочет для меня. Почему? Потому что Он мной владеет, и я Ему принадлежу, и я преклоняюсь перед Ним. Иисус, Господь, Господин, это не просто, что мы говорим устами, мы показываем это с нашими нашими мыслями, с нашими словами, нашими действиями ежедневными. Иисус, Он Господин, Это значит, что Он сверху всех наших планов и всех наших желаний, и планов, и наших решений. Он до важнее вашей семьи, важнее вашего кошелька, важнее ваших друзей. Просто Он даже больше, чем вы, и больше, чем все, что вы имеете, и выше всех. Именно это, когда говорится, что Иисус Господин И если Он настоящий, по-настоящему ваш Господин, тогда вы верите, что Он вас защитит, и Он вас направит, и будет вашим царем, и вас, Он вас защищает и любит. Иисус, Он Господь, значит, Господин. И в этом случае и для меня Иисус, Он мой Господь. Второе. Иисус – Бог. Фома говорит, Мой Господь и Мой Бог. Бог мой Бог, это значит невидимый Бог, Бог Вселенной, ставший человеком в первое Рождество. Это значит, что Иисус создатель Вселенной, управляющий космосом и держащий всю жизнь. И Он должен быть единственный, кого вы прославляете и кому вы поете. Вы защите, зависите от Него, и Он дает вам жизнь вечную. Если Иисус — это Бог, значит, Он единственный Бог, и дорогих богов у вас нет, что Он также судья мертвых и живых. Иисус — это Бог всемогущий единственный Бог, всезнающий, вездесущий, с невероятной, небесконечной и совершенной любовью. Иисус Бог — это значит Его милость, она обновляется каждое утро, что Он никогда не спит, не устает, Он слышит ваши молитвы, что Он наша защита, наш щит, что Он дает жизнь, но Он и забирает жизнь. Иисус Это Бог. Это значит, что Он совершенен, славен, великолепен, вечен. Иисус — это Бог. И Он мой Бог. Исповедь христианина не может быть больше, чем это лучше. Мой Господь и мой Бог она не может быть даже меньше этого, потому что это настоящая исповедь христианина. Это истина, в которой и через которую мы живем. И это истина, через которую мы умрем. И эти две истины мы будем иметь жизнь вечную. И это правда, эта истина заключается в этой фразе «Иисус мой Господь и мой Бог». У нас есть друг, который, когда иногда мы делимся Евангелием, он задает вопросом. Этот вопрос. Если Бог спросит тебя, почему ты должен войти в рай, что ты ему скажешь? И люди начинают давать всякие варианты ответов. А а я вам хочу сказать, вот хороший ответ. Почему Бог тебя должен пустить в рай? В ответ. Потому что Иисус мой Господь и мой Бог. Это единственный ответ, который вам нужен. Если у вас есть сегодня какие-то Если вы нуждаетесь сегодня в каких-то доказательствах, какие-то дополнительные доказательства, помимо того, что мы с вами изучили последние 20 часов изучения, если у вас сомнения, как у Фомы, если у вас какие-то отговорки, вы можете сказать, да, но Фома-то видел физически Иисуса, конечно, у него было больше вариантов поверить. Я бы тоже поверил, если бы я увидел, но я его не вижу. Друзья мои, есть у нас нечто гораздо большее гораздо больше, чем доказательство физическое воскревшего Иисуса. И это Библия. Давайте я вам покажу. Мы с вами пойдем вместе в Евангелие от Луки, в 16 главу. В Евангелие от Луки, 16 глава. Иисус сейчас читает, говорит притчу. 16 глава, 27 по 31 стих. Иисус сейчас объясняет притчу О богаче и бедняки. богатый пошел в ад и просит Авраама, чтобы он отпустил его, чтобы он пошел и предупредил свою семью, чтобы его семья его не попала в ад. Смотрите, 27 стих. Тогда богатый сказал так прошу тебя, отец, пошли его в дом от Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня было есть пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». И важность этого, этого стиха вот в чем: Если люди не слышают Моисея и пророков, если люди не верят Моисею и пророкам, это две из третьих частей Старого Завета, если они не верят в закон Божий, если они не верят в пророков Божьих, они не поверят даже с воскрешением. Аргумент, который Иисус нам здесь представляет, Это аргумент, который идет от большого к меньшему. Он говорит, если Если Святое Писание их не убеждает, то тогда нечто менее важное, включая Воскресение, оно их не убедит. Друзья мои, что Иисус пытается сказать, это, это невероятно. Он сейчас говорит, что книга, которая лежит перед вами, важнее и считается выше, чем воскрешение Христа. И мы с вами до начала нашей службы видели во втором послании Петра, когда Петр сказал, что мы были, когда услышали голос Бога и когда увидели изменение, преображение Христа. Но у нас есть нечто более важное. Писание. И Петр говорит, Вы должны слушаться. Это как свет, который вас направляет. Наша, наша книга, наша Библия, важнее и считается выше любых опытов, которые мы можем иметь в жизни. Почему? Потому что Библия она полна, совершенно объективна, постоянна и авторитетна. На нее можно положиться и ее можно проверить. Именно поэтому наши эмоции, они не считаются на самом деле. Христианизм не базируется на опытах и переживаниях и эмоциях. Нет. Христианство базируется на том, что Бог сказал и напечатано черным на белом и сохранено в его вечном слове. Это христианство, что сказал Бог, а не то, как я себя чувствую сегодня. Поэтому, друзья мои, Наша Библия нам имеет гораздо большую ценность, чем опыт Петра и Фомы вместе смешанные. Если бы вы поговорили с Фомой и сказали бы, «Ты видел Иисуса?» Он сказал бы, «Ты смеешься? У тебя же Библия есть». Мы вернемся с вами в 20 главу от Иоанна и посмотрим еще раз ответ Иисуса. 29 стих, давайте посмотрим. «Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженные, не видевшие и уверовавшие». Иисус признает, что это была привилегия для Фомы увидеть тело Христа воскрешенное, но это не произойдет дальше. Как только Иисус был вознесен в рай, никто его не видел, За исключением Павла и Иоанна в книге Откровения. После этого никто не видел тело Христа воскрешенное. Иисус здесь нам говорит, что есть особое благословение всем людям, которые поверят, без того, чтобы они увидели воскресшего Христа. И Именно об этом Иисус молился в 17 главе, когда Он молился, что не о них же только молю, не только об апостолах имеется в виду, но и о верующих в Меня по слову их. Если вы верите сегодня в Иисуса, вы внутри этой молитвы Христа, когда Он молился за вас и за всех тех, кто поверит, не увидев Его. «Вы особенно благословенны. Это сказал Иисус Фами. Потому что вы уверовали, не увидев. Писатель послания к Евангелия, послания к евреям, сказал, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Через 40 дней после того, как Иисус поднялся в рай, никто больше Его не увидит. Первая глава послания к Петру нам говорит, «Которого же, не видев любите, и о котором, о котором, о котором же... «До ныне не видели, но, веруя в Него, радуетесь радостью, неизреченной и славной, достигая цели веры вашей — спасения». Мы спасены милостью через веру. Нам не нужно трогать руки Христа и вставлять пальцы в Его ребра. Нет, мы верим. И у нас есть благословение, особое. исповедь Фомы, была настолько радикальной и правдивой, что Иоанн даже ничего другого не стал добавлять. Он просто поставил точку и закрыл книгу. Он может оставить читателя в этот момент веры, потому что это вершина заявления веры. И именно это сделал Иоанн. Он останавливается здесь и больше не пишет об этом. Идет дальше 21 глава. 21 глава — это больше как эпилог его книги. И он заканчивает заявлением Фомы и целью своей книги, которую мы прочитали, что много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Он ставит точку и больше не, не пишет. Цель Иоанна — это чтобы вы от неверия пришли к вере, чтобы перестали быть сомневающимся, а стали верующим всем своим сердцем. Возможно, сегодня у вас есть сомнения и вопросы, но это не должно остановить вас от веры. И после этого оставьте вашу веру расти, дайте ей расти и очищаться. Через Евангелие от Иоанна мы видели Иисуса, который победил болезни, демоны, природу, фарисейские законы. Он победил печаль и боль, и даже смерть. Но с Фомой Иисус победил сомнения. Он победитель над сомнением и неверием. И это победа, которая должна быть и у вас и который Иисус хочет видеть в вашем сердце, чтобы вы перешли из сомневающегося в того, кто заявляет о божественной природе Христа и получает жизнь вечную. В заключении, послушайте, что Джон МакАртур написал. Некоторые говорят, что он был просто хорошим учителем, Иисус имеется в виду, но хорошие учителя не утверждают, что они боги. Другие говорили, что он был хорошим примером, но хорошие примеры не общаются ни с проститутками, ни с пьяницами, ни с гнилыми политиками. Некоторые говорят, что он был религиозный сумасшедший, но сумасшедшие не говорят такие вещи, какие говорил Иисус, ясные, светлые, с глубоким пониманием, пронзающие душу. Сумасшедшие также не притягивают к себе женщин и детей, и сумасшедшим не слушают люди с умом Петра, Джона, Луки и Павла. Другие говорят, что он был религиозной подделкой, провоцирующей скандал, как любые лжеспасатели. Но такие, как правило, лжеспасатели, они не воскресают. Многие говорили, что он был духом, но у духов нет тела для распятия и крови для пролития. Многие все еще считают его мифом, но по мифам мифам, не устанавливают календарь истории человечества. Так кто же он был? Фомас был прав, и он это понял. Он посмотрел и сказал, «Мой Господь и мой Бог». Друзья мои, я приглашаю вас посмотреть, как Фома, посмотреть на на раны Христа через веру и понять через эти веры, понять тяжесть вашего греха и жертву Сына Божьего, которая была приказана Богом, что он был избит и ранен и убит в оплату за ваш грех, за всю тяжесть вашего греха. Посмотрите на раны Иисуса Поверьте, и поймите, как Бог вас любит, и как Он гневен и серьезен в отношении греха, и как Он милостив, чтобы дать вам спасителя, который умрет за вас. Он отдал свою жизнь ради вас. И сегодня вы можете просто поверить. Вообще ничего не нужно делать. Не нужно ни в какие религии бросаться, делать какие-то традиции религиозные. Нужно просто верить. А помимо веры, нет других способов быть спасенным. Только через милость и через веру в Иисуса Христа. Это говорит нам Библия. Спасение — это через милость, это дар Божий, который Он дает нам бесплатно, потому что купить его невозможно. И сегодня я вас приглашаю и молю вас. Не будьте неверующим, но верующим. Верьте, что Иисус — это единственный путь, как можно дойти до Бога, что Он умер за ваши грехи, умер за вас и дает вам жизнь вечную, и что вы должны просто отвернуться от ваших грехов, раскаяться и поверить. Вот что говорит Библия. Верьте, что Он умер, но и воскрес, что Он живой сегодня, что Он царствует и управляет Вселенной, и что однажды Он вернется как судья, как мы с вами изучаем с Джоном Глассом в книге «Откровения». Верьте, что он был человеком, но он был и Богом стопроцентным. Если вы это верите, тогда вы не умрете в ваших грехах. Вы получите жизнь вечную бесплатно для вас. И как Фома, отойдите от неверия к верию, от от сомнений к убеждению, от отречения к убеждению, от неверия к вере, от, от Айда в рай. И заявлите вместе с ним и вместе со мной и со всеми верующими во Вселенной мой Господь и мой Бог. И помолимся. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты открылся всем тем, у кого нет еще веры в Тебя, или чья вера не полна или не крепка, или те, которые еще не поняли божественной природы Христа, которые еще не дошли к полному подчинению господства Христа в их жизни, и которые продолжают жить во грехе далеко от Тебя, Господь. Я молю, чтобы Ты коснулся их, и открылся им через Слово свое, чтобы они пришли к раскаинью и настоящей вере, как и Фома, неверующий, будучи раньше. И спасибо, Господь, что его заявление напоминает нам, что он настоящий Господь, Господин, и он должен занимать первую, первое положение в нашей жизни. И если он по-настоящему наш Бог, то мы должны быть уверены, когда приходим к Нему в молитве, что Он недалеко от нас, что Он рядом и готов услышать наши молитвы, как наш Бог, и что Он могучий, всемогучий, который отвечает на наши молитвы и может нам дать все, что мы просим, что нет ничего, что было бы больше того, что Он мог бы сделать. Он Господин, но Он и Бог. Господь, спасибо Тебе, за твое понимание Фомы и что на его примере мы можем понять о Тебе. Именем Христа мы благодарим Тебя, Господи. Аминь.